0: We do want to expand our consciousness we alter our consciousness all the time we cycle waking and dreaming and sleeping it's natural consciousness naturally varies I mean I took a consciousness expanding drug this morning I had a cup of coffee. that was a cycle active I got my brain going, want... Cage книги. дни, когда легче еще не стало, мы были вынуждены заходить далеко вдоль побережья. Тогда к нам еще не привыкли. Вообще-то, если подумать, вид у нас был жуткий. 30 трейлеров, набитых людьми из труппы, причем перепуганными и грязными людьми, которым пришлось пробираться через равнины из того места, где мы стояли лагерем, когда все рухнуло. Я, конечно, не помню, как все рухнуло, меня тогда еще не было. Мы переезжали с места на место и давали представление на манер старинных ярмарочных забав чтобы люди знали, какая была жизнь в прежние времена. Сейчас-то все это кажется полной чушью. Но тогда... Как там поется в песне? Про то, как человечество ринулось к звездам? И все считали, что так и будет. Дяди и тети создали труппу и устраивали представление, чтобы люди космической эры не забыли, что такое ткать полотные и лить свечи, когда полетят в свой космос. Наверное, это и есть ирония судьбы. А потом пришлось изменить программу представлений, потому что... В общем, устраивать турниры мы больше не могли, потому что лошади были нужны, чтобы запрягать в трейлеры. И дядя Бак бросил делать своих затейливых дракончиков с глазами из горного хрусталя. Кто теперь будет покупать подобную ерунду? И вообще, ему хватало хлопот с подковами. И вот дяди и тётя посоветовались и решили устроить все так, как сейчас – мы входим в город, даем представление, люди смотрят его, а потом разрешают нам остаться на некоторое время, потому что мы делаем всякие полезные штуковины. Сам я впервые вышел на сцену в роли запеленутого младенца. Я этого, конечно, не помню. Помню, как потом играл в какой-то пьесе про любовь. На мне была пара крылышек и больше ничего, и я бегал по сцене голышом и пускал в героиню бутафорскую стрелу из бутафорского лука, покрытого блестками. А в другой раз играл лилипута. «Я не лилипут. Лилипутка в трупе была только одна, тетя Тами. Она уже умерла. Но у нас имелся номер с парой танцующих лилипутов. Ей требовался партнер. Вот мне и пришлось надеть черный костюм и цилиндр». К тому времени папа уже заболел и умер. Поэтому мы с мамой жили в одном трейлере с тетей Нерой, делавшей горшки, кувшины и все такое прочее. А значит, и с ее племянником Мика. Говорят, будто он потом свихнулся. Но это неправда. Он с самого начала был не в себе. Когда все рухнуло, Тетя Нера ненадолго ушла из труппы, чтобы проведать своих. Они были городские. Да только они все умерли, кроме малыша. Вот она и взяла малыша и разыскала нас опять. Она говорила, что Мика был совсем маленький и ничего не помнит. Но я думаю, кое-что он запомнил. В общем, мы росли все вместе. Мы и Сани, которая жила в трейлере тети Кестрель, соседним с нашим. Тетя Кестрель была в трупе жонглером. И Мика думал, что это страх как здорово и хотел сам стать жонглером. Вот он и попросил тетю Кестрель поучить его. А Сани уже умела жонглировать. Она ведь видела свою маму за работой с самого рождения и умела обращаться и с шарами, и с булавами, и делать тот фокус, когда жонглер обкусывает яблоко. Все, что хочешь. Мика решил, что у них Сани будет номер, дети-жонглеры. Я ревел, пока они не сказали, что и меня возьмут. Только мне придется научиться жонглировать. Ух, как я потом жалел. Пока учился, выбил себе булавой передний зуб. Новый зуб вырос только, когда мне было семь, так что я три года ходил по смешащим. Зато так навострился, что мог маршировать и на ходу жонглировать факелами. Только это было уже после того, как наш номер утвердили. Мика пришел к дяде Джеффу и долго ныл, и дядя Джефф сделал нам костюмы. У Мика был черный камзол и бутафорский меч, а у меня – клоунский комбинезон с большим круглым гофрированным воротником в блестках. У Сани было платье принцессы, мы назывались минитроны. Вообще-то это Мика придумал. Уж не знаю, кого он считал минитронами, но звучало просто супер. По сценарию мы с Мика оба были влюблены в принцессу, а она не могла выбрать. Поэтому нам нужно было по очереди делать всякие жонглирские трюки, чтобы добиться ее руки. Но тут оказывалось, что она жонглирует лучше нас обоих, и приходилось решать вопрос поединком на мечах. Я всегда проигрывал и умирал от разбитого сердца. Но тут принцессе становилось меня жалко, и она клала мне на грудь бумажную розу. «Тогда я вскакивал, мы все выходили на поклон, а потом убегали, потому что следующим был номер дяди Монти с его дрессированными попугайчиками. Когда мне исполнилось шесть, мы уже чувствовали себя опытными актерами и важничали перед другими детьми, потому что у нас был единственный детский номер. Мы исполняли его уже в шести городах. Это было в тот год, когда дядя и тетя решили, что нужно протащить трейлеры как можно дальше по побережью. Раньше пока все не рухнуло». Там, на краю большой пустыни, находился крупный город. Даже если в нем почти не осталось людей, для которых стоило устраивать представление, там наверняка было полно разного полезного хлама. В город мы вошли нормально, никто даже не стрелял. Вообще-то это было удивительно, потому что, как выяснилось, там жили одни старики, а старики всегда палят в тебя почем зря, если у них есть ружья, а у этих ружья имелись. Еще удивительным было то, что город оказался громадным, по-настоящему громадным. Я все время ходил, запрокинув голову и таращился на все эти башни, уходившие прямо в небо. У некоторых даже крыши видно не было, терялось в тумане. Сплошные зеркала, стекло, арки, купола и сердитые каменные рожи, глядевшие вниз с огромной высоты. Но старики жили на побережье, потому что в городе чем дальше, тем больше было песка. Сюда заползала пустыня, с каждым годом отбирая понемногу. Вот почему все молодые ушли. Здесь ничего невозможно было выстроить. Старики остались, у них имелись большие запасы всяких консервов, и вообще им тут нравилось, потому что тепло. Правда, они сказали, что еды у них мало и делиться нечем. Дядя Бак объяснил им, что мы просим только разрешение войти в какую-нибудь пустую башню и отодрать там сколько получится медных труп, проводов и прочего, что можно увезти с собой. Старики подумали, что это не страшно. Они опустили ружья и позволили нам разбить лагерь. Тут выяснилось, что трупе... «Придется давать дневное представление, потому что все старики рано ложились спать». Глотатель огня закатил жуткий скандал, потому что никто же не разглядит его номер при ярком свете. В конце концов, все получилось нормально, потому что следующий день выдался темным и пасмурным. Вершин башен было совсем не видно. Нам вообще пришлось зажечь факелы по краям большой площадки, где мы установили сцену. Старики потянулись вереницей своего многоквартирного дома и расположились на сиденьях, которые мы им поставили». Но потом вдруг решили, что сегодня свежо, и зашаркали обратно в дом за кофтами. Наконец представление началось, и шло отлично, если не считать того, что некоторые старики были слепые, и друзья рассказывали им, что происходит на сцене, очень громко. Им понравилась тетя Лулу и ее дрессированные собачки, и еще номер силача дяди Мэнни, тот, где он поднимает Volkswagen. «Мы, дети, знали, что из машины выпотрошили все тяжелое вроде двигателя, но старики-то не знали». Они аплодировали дяде Дэри мистическому магу. Хотя те, кто пересказывал происходящее слепым, проорали весь номер, и его пришлось страшно затянуть. Дядя Дэри вернулся за занавес, служивший вместо задника, бормоча что-то себе под нос и стал сворачивать самокрутку. «Ребята, публика сегодня просто зверская», — сказал он и зажег самокрутку от одного из факелов. «Следите за ритмом». Но мы-то были дети. Так что пусть все взрослые в мире хоть оборутся, мы и ухом не поведем. Мы похватали бутафорские корзины и побежали на сцену. Мика шагал туда-сюда, махал мечом и выкрикивал свою роль про то, что он отважный и грозный капитанио. У меня была маленькая игрушечная гитара, и я бил по струнам и притворялся, будто гляжу на луну, и произносил свои слова про то, что я бедный дурачок, влюбленный в принцессу. Вышла Саня и станцевала свой принцессин танец. Потом мы жонглировали. Все шло как надо. Я чуть не сбился только один раз, когда на долю секунды взглянул на публику и увидел, как огни от моих факелов отражаются в стариковских очках, но ни одного факела я не уронил. А вот Мика, похоже, здорово завелся. Я заметил, как он свирепо таращится сквозь маску. Когда в конце у нас был поединок на мечах, он стукнул меня слишком сильно, как всегда, когда заводился. Так саданул по костяшкам, что я вслух сказал «ой», но публика этого не расслышала. Когда Намика такое находила, у него волосы чуть ли не дыбом вставали, и он становился как бешеный кот, скакал и шипел, и дрался по поводу и без повода. Иногда я потом спрашивал у него, в чем дело. Он только пожимал плечами и извинялся. А один раз и говорит: Потому мол, что жизнь жуть какая скучная штука. Я все равно спел свою печальную песенку и умер от разбитого сердца. Мой комбинезон прошуршал по мостовой. Пфф. Я почувствовал, как Сани подошла и положила мне на грудь розу. И, погроб не забуду, какая-то старушка закричала своему старику, «А теперь девочка дает ему розу!» А старик как заорет, «Чего? Какую дозу? Господи Боб, розу!» Я как раз изображал мертвеца, но не мог сдержаться и захихикал. Мика и Сани поставили меня на ноги, мы поклонились и убежали. За сценой Мика и Сани тоже стали смеяться. Мы прыгали и смеялись, и здорово мешали дяде Монте, которому нужно было выкатить на сцену всех своих попугаев с насестами. Когда мы, наконец, успокоились, Сани спросила. «А теперь что?» Это был хороший вопрос. Обычно мы давали представление вечером, поэтому после него расходились по трейлерам, снимали костюмы, и наши мамы кормили нас и укладывали спать. Нам еще никогда не приходилось выступать днем, так что мы стояли и глядели друг на друга, пока глаза у Мика не вспыхнули. «Можем разведать заброшенный город в песках!» Проговорил он таким голосом, что сразу показалось, будто круче этого ничего на свете нет. Мы с Сани сразу тоже захотели разведать город, поэтому мы улизнули из-за сцены, пока дядя Монти орал до хрипоты, пытаясь заставить попугаев делать, что он велик, и через минуту уже шагали по бесконечной улице, вдоль которой выстроились домищи великанов. Вообще-то они принадлежали вовсе не великанам. Огромные буквы высоко на стенах гласили, что это такая или сякая корпорация, организация, биржа или там церковь. Но если бы из-за угла вышел великан и поглядел на нас сверху вниз, мы бы не удивились. Вдоль боковых улиц дул ветер с моря. Песок шелестел и стлался перед нами по земле, словно привидение. Но кроме этого, было по-великански тихо. Только наши шашки отдавались в дверных проемах. Окна, по большей части, располагались высоко у нас над головой. И смотреть в них было особенно не на что. Мика, который брал меня на плечи и заставлял заглядывать внутрь, все твердил, что надеется увидеть за каким-нибудь письменным столом скелет в наушниках. Но ничего такого мы не обнаружили. Когда все рухнуло, люди гибли не настолько быстро. Мама говорила, что заболев, люди запирались дома и ждали, умрут они или нет. В общем, в конце концов, Мика стало скучно, и он затеял игру. Поднимался на крыльцо каждого встречного дома, стучал в дверь рукоятью меча и кричал – «Народное ополчение! Открывайте, или мы войдем сами!» Потом он дергал за ручку так, что дверь тряслась, но все давным-давно было заперто. Иногда двери оказывались такими тяжелыми, что даже не тряслись, а стекла такими толстыми, что их было не разбить. Квартала через три мы с Саней стали поглядывать друг на друга и поднимать брови. «Ты ему скажешь, что хватит уже играть в эту игру, или мне сказать?» И тут случилась странная штука. Одна из дверей медленно открылась внутрь. Мика шагнул в вестибюль, или как оно там называется, и дверь за ним закрылась. Он стоял и глядел на нас сквозь стекло, а мы глядели на него. И я перепугался до смерти, потому что решил, что теперь нам придется бежать обратно и звать дядю Бака и тетю Селену с молотками, чтобы вызволить Мика, и тогда нам крепко попадет. Но тут Санни взяла и толкнула дверь, и та снова открылась. Санни направилась внутрь, и мне тоже пришлось. Мы стояли втроем и озирались. Там оказался стол и сухое деревце в катке, и огромная стеклянная стена с дверью, которая вела дальше вглубь здания. Мик ухмыльнулся. «Это первая камера в сокровищнице заброшенного города!» – завопил он. «Мы только что убили гигантского скорпиона и теперь должны победить армию зомби, чтобы попасть во вторую камеру!» Он вытащил меч и с воплем бросился к внутренней двери. Но она тоже открылась, без единого звука. И мы побежали за ним. Внутри было гораздо темнее, но все равно хватало света, чтобы прочитать таблички. «Это библиотека», — сказала Санни. «У них тут были книжки». «Книжки?» — злорадно воскликнул Мика. А у меня сердце так и заколотилось. Естественно, книжек мы видели много. Была, например, одна очень скучная заклеенная заклеенной обложкой, по которой тетя Мэгги учила всех читать. У всех наших знакомых взрослых было по одной-две книжки, а то и целый склад, хранившийся в коробках или сундуках под кроватью. Их листали при свете лампы и читали вслух, если дети вели себя хорошо. У тети Нера имелось десяток книжек, и она часто нам читала. Когда Мика был маленький, то все время плакал, и успокоить его можно было только чтением. Мы знали все о последнем единороге и о детях, попавших в Нарнию, а ужасно длинную историю про какую-то компанию, которой нужно было бросить кольцо в вулкан, я никогда не мог дослушать до конца». Была еще одна жутко длинная история о чокнутой семейке, которая жила в Большом замке, только она состояла из трех книжек, а у тети Неры оказались только первые две. Теперь-то шансов раздобыть третью у нее не было, после того, как все рухнуло. Книжки являлись редкостью и древностью. Они требовали бережного обращения, иначе пожелтевшие страницы рвались и крошились. «Мы обнаружили все книжки во Вселенной!» – заорал Мика. «Не дури!» – сказала Санни. Наверняка кто-нибудь уже много лет назад все забрал. Да ну! Ника повернулся и побежал дальше в темноту. Мы бросились за ним и кричали, чтобы он остановился. И вместе повали в большую круглую комнату, откуда в разные стороны расходились коридоры. Там стояли столы и висели пустые мертвые экраны. Мы все видели потому что в конце каждого коридора были окна, и по каменному полу тянулись длинные полосы света и отражались от длинных полок, которые висели на стенах, и от неровной поверхности того, что располагалось на этих полках. Держась вместе, мы наугад выбрали коридор и двинулись по нему к окну. Примерно на полпути Мика подпрыгнул и выхватил что-то с полки. «Вот, что я вам говорил!» Он помахал перед нами книжкой. Санни нагнулась поглядеть. На обложке не было никакой картинки, только название крупными буквами. Ты Заурус, прочитала Санни вслух. «Это про что?» — спросил я. Мик открыл книжку и попробовал почитать. Вид у него на миг стал такой злобный, что я приготовился убегать. Но потом он пожал плечами и закрыл книжку. «Просто слова. Наверное, какой-нибудь секретный шифр. В общем, она теперь моя». И он сунул книжку под камзол. «Красть нельзя», — заявила Санни. «В мертвом городе ты ничего не крадешь, только спасаешь», объяснил я ей, как всегда говорили нам дяди и тети. «Это не мертвый город, тут живут старики». они скоро умрут», — сказал Мика. «И вообще, дядя Бак уже попросил разрешение забрать вещи». Санни пришлось с этим согласиться, и мы двинулись дальше. Мы быстро выяснили, что остальные книги на полках были настоящими большими томами в твердых переплетах. Вроде книги дяди Десса, «Барлоджио. Основы стеклодувного дела», Сначала мы расстроились, потому что в книгах в этом коридоре не оказалось никаких интересных историй. Все это была как там ее справочная литература. Мы ушли оттуда уныло и с ощущением, что нас обвели вокруг пальца. И тут Санни заметила указатель. Книги для детей пятый этаж, объявила она. Супер! Где тут лестница? Мика огляделся. Все мы прекрасно знали, что никогда и ни за что нельзя приближаться к лифту, потому что лифты не просто обычно сломаны, в них можно погибнуть. Мы нашли лестницу и топали вверх целую вечность, но все-таки добрались до этажа с книгами для детей. Указатель не соврал. Мы застыли с разинутыми ртами. Там были настоящие книги. Большие, твердые, толстые, но не про взрослую скукотень. Книги с яркими картинками на обложках. Книги для нас. Даже столы и стулья там были рассчитаны на наш рост. Как же это было здорово. Саня тихонько взвизгнула, кинулась вперед и схватила книгу с полки. «Это же Нарния! Глядите, с другими картинками!» «Повезло!» — кричал Мика, пританцовывая. «Вот повезло!» Я ничего не мог сказать. Просто в голове не укладывалось. Все эти книги — наши. По крайней мере, все, что мы могли унести с собой. Мика испустил боевой клич и помчался по проходу. Санни застыла у первой же полки и смотрела на книги. И вид у нее был чуть ли не больной. Я подошел поглядеть. «Слушай», — прошептала Санни, — «Их тут миллионы! Как же выбрать? Нам нужно как можно больше историй!» Она показывала на целый ряд книг с разноцветными названиями. «Книга Бордовой феи», «Книга Голубой феи», «Книга Лиловой феи», «Книга Оранжевой феи». Феи меня не интересовали, поэтому я просто хмыкнул и отвернулся. Я выбрал себе проход и обнаружил там полки, забитые тонкими книгами с большими картинками. Открыл одну и заглянул в нее. Читать ее было очень легко, с такими-то крупными буквами». И картинки оказались смешные, но я успел прочитать ее прямо тут, у полки. Книга была про таких огромных зверей, как там они называются, слоны. Они танцевали в смешных шляпах. Я представил себе, как тетя Нера читает нам ее вслух зимними вечерами. Этой книги и на вечер не хватило бы, даже на то, чтобы почитать перед сном. Одна история, и все. А нам надо было забрать с собой книги, битком набитые историями. Такими, у которых есть... как там его? «Содержание». Мика заорал откуда-то издалека. «Ух, какая крутая! Тут про пиратов!» Там, где я стоял, было очень темно, поэтому я двинулся по проходу к окну. Чем дальше я шел, тем толще становились книги. Была куча книг про собак, но истории там оказались какие-то похожие. Потом были книги про лошадей, и тоже все одинаковые. Были книги про то, как учить детей делать полезные штуковины, но когда я к ним присмотрелся, оказалось, что все они ерундовые, «Ну, как шить мамочке прихватку или сделать что-то из палочки от эскимо?» Я даже не знал, что такое эскимо, тем более, где его взять. Еще были книги про то, как люди жили в старые времена. Но это я и так знал. И вообще, в этих книгах историй не было. И все это время Мико вопил. «Ого, да тут у них и копии, и щиты, и боги!» Или «Опа, в этой книге про ковер-самолет и целая тысяча историй!» «Но почему именно я застрял возле книг со скучными книгами?» Я подошел к большому окну в конце прохода, выглянул наружу. Туман, крыши, мрачный серый океан и попятился. Мне стало страшно, что я залез так высоко. И уже повернулся, чтобы убежать, как вдруг увидел самую большую книгу в мире. Честно, она была в половину моего роста, в два раза больше, чем Барлоджио, основой стеклодувного дела, в красном кожаном переплете, и на корешке у нее были золотые буквы. Я присел на корточки и медленно разобрал слова. «Полное собрание приключений Астерикса из Галии». Что такое приключение, я знал. Это слово было многообещающее. Я стянул книгу вниз. Это была не просто самая большая, но и самая тяжелая книга в мире, и положил ее на пол. Когда я открыл ее, у меня дух захватило. Я нашел самую великую книгу в мире. В ней было полно цветных картинок, но и слова тоже были, много-много. Картинки изображали, как люди из этой истории говорят. Я впервые в жизни видел комикс. Мама иногда рассказывала про кино и телевидение. И я подумал, что эта книга, наверное, вроде них, говорящие картинки. Здесь была история. Вернее, просто куча историй. Астерикс был такой малявка, не больше меня, но уже с усами и в шлеме. И он жил в деревне, где обитал волшебник с колдовским зельем. И Астерикс сражался в битвах и путешествовал во всякие дальние страны. И с ним происходили приключения. И читать эту книгу я мог сам, потому что если попадалось незнакомое слово, можно было по картинкам догадаться, что оно значит. Я устроился поудобнее, лег на живот и оперся на локти, чтобы не помять на крахмаленный воротник, и начал читать. Иногда мир становится очень славным местечком. Астерикс и его друг Абеликс только-только пришли в Корнуцкий лес, когда я был вынужден спуститься с небес на землю, потому что услышал, как Мика во весь голос зовет меня. Я встал на колени и обернулся. Потемнело, я не заметил, что наклонялся все ниже и ниже к страницам, потому что свет уходил. В окно колотили капли дождя, и я подумал, каково будет бежать по темным холодным улицам, да еще и мокнуть. Я поднялся, взял свою книгу, прижал ее к груди и побежал. В центральной комнате было еще темнее. Когда я пришел, Мика и Саня вовсю ссорились. Саня ревела. Я посмотрел на нее и остолбенел. Оказалось, она сняла юбку и набила ее книгами и теперь сидела совсем-совсем голыми ногами, до самых трусов. «Нам надо путешествовать налегке, а они очень тяжелые!» Втолковывал ей Мика. «Нельзя взять все!» «Мы должны!» — ответила она. «Эти книги нам нужны!» Она встала и подняла юбку. Оттуда выпала книга оливковой феи. Я пригляделся и увидел, что Санни забрала все разноцветные книги. Мика сердито нагнулся, схватил книгу оливковой феи и уставился на нее. "Ерунда какая-то", сказал он. "Кому нужна книга про оливковую фею? Дурак! Это не про оливковую фею", завизжала Сани. "Там куча разных историй. Вот, смотри!" Она выхватила у него книгу, открыла ее и снова сунула ему под нос. Я бочком подошел поближе и заглянул туда. Так и было. Сани показала нам страницу, где перечислялись все истории в книге. Историй было много. Про рыцарей, про волшебство и про всякие незнакомые вещи. Если читать по одной истории за вечер, книги хватит на целый месяц. Так что в каждой книге месячный запас историй. Мика прищурился на страницу и, похоже, что-то решил. «Ладно», — согласился он. «Только тащить сама будешь». «И смотри не ной, что тяжело». «Не буду», — ответила Саня и задрала нос. Тут Мика посмотрел на меня и начал все сначала — «Нельзя эту брать!» – заорал он. «Она слишком большая, и вообще это только одна книга!» «Мне другой не надо!» – ответил я. сам ты берешь все, что хочешь!» С этим было не поспорить. Мика так набил свой камзол книгами, что выглядел, будто беременный. Мика что-то пробормотал, но отвернулся, а это означало, что спору конец. «Ладно, все равно пора идти». Мы пошли, но посередине первого же пролета из юбки Сани выпали три книги – и нам пришлось ждать, пока Мика отстегивал от всех наших костюмов все английские булавки и закалывал пояс юбки. Мы были уже почти на третьем этаже, когда Санни выпустила юбку, и все ее книги так и посыпались на площадку с самым громким грохотом во Вселенной. Мы побежали вниз следом за ними и собирали их, встав на колени, когда послышался совсем другой шум. Это было шипение, как будто кто-то натужно втягивал воздух сквозь щель в зубном протезе, и позвякивание – «Вроде связки ключей, потому что это и была связка ключей». Мы повернули головы. Наверное, он не слышал, как мы пробегали мимо него по пути наверх. Мы тогда не разговаривали, только бежали. А у него уши совсем заросли волосами. А в одном, к тому же, была какая-то розовая пластмассовая машинка. А может быть, он просто так увлекся, как я своей книгой, что не заметил нас. Только он не читал. В его части библиотеки не было книг. На полках находились лишь старые журналы и кипы пожелтевших газет. Газеты не валялись скомканные в старых коробках, в другом виде они нам никогда не встречались. Они были аккуратные и разглаженные. Только почти все лежали на полу, словно опавшие листья. Сотни, тысячи больших листьев, горы по щиколотку высотой, и на каждом из них был квадратик, расчерченный на черные и белые клетки вроде как для шашек. И в белых квадратиках были напечатаны цифры и написаны карандашом какие-то слова. Тогда я не знал, что такое кроссворды, но старик ходил сюда много лет. Наверное, с тех самых пор, как все рухнуло. И много лет перебирал все эти журналы и газеты. Выискивал все до единого кросворда и все решал. Поднимаясь на ноги, он уронил огрызок карандаша и оскалился на нас, показав три коричневых зуба. Глаза за стеклами очков были такие огромные при огромной, чересчур увеличенные линзами и полные безумной ярости. Старик двинулся к нам через груды газет быстро и легко, словно паук. «Варьёк! «Впертовы, гаденыши! Впертовы, воришки!» не завизжала. Я тоже завизжал. Она быстро-быстро запихала в юбку все книги, до которых успела дотянуться, а я сгреб другие. Но мы все равно слишком долго возились. Старик поднял свою палку и опустил. Хрясь, но с первого раза не попал. А потом Мика выхватил деревянный меч, приставил к груди старика и навалился на него. Старик с грохотом рухнул, по-прежнему размахивая палкой. Но упал он на бок и принялся молотить нас с такой быстротой, что просто не верилось. И так обезумел, что уже ничего не говорил, а просто вскрикивал, брызгая слюной. Когда я поднимался на ноги, он стукнул меня палкой по коленке. Меня прямо как огнем обожгло, и я ойкнул. Мика пнул старика и заорал. «Бежим!» Мы с Сани улепетывали со всех ног. Мигом пролетели по лестнице до самого низа и не останавливались, пока не оказались в последней комнате у дверей на улицу. Мик остался наверху», — сказала Санни. Несколько мучительных мгновений я решал, стоит ли вернуться и поискать его. А когда, наконец, открыл рот, чтобы вызваться, мы увидели, что он бежит по лестнице к нам. Ух, обошлось», — сказала Санни. Она завязала на подоле юбки узел, чтобы удобнее было нести, и уже взвалила ее на плечо и направилась к двери, когда Мика нас нагнал. Он сжимал в руках последнюю книгу, которую мы оставили на площадке. Это была книга «Сиреневой феи», и на обложке виднелись два-три пятна, похожие на кровь. «На, неси!» Мика стунул книгу мне. Я взял ее и обтер рукавом. Мы вышли следом за Санни. Я покосился на Мика. Меч у него тоже был в крови. Только протрусив за Санни под дождем два квартала, я собрался с силами, наклонился к Мика на бегу и спросил. «Ты его что, убил?» «Пришлось!» – отозвался Мика. «Иначе было не отвязаться!» До сего дня я не знаю, правда ли это. Он в любом случае так сказал бы. И не знаю, что я должен был ответить. Мы побежали дальше. И все. Дождь палил сильнее. Мика припустил вперед, нагнал сани и отобрал ее тюк с книгами. А я отстал. Мика взвалил тюк на плечо. Они двигались бок о бок. Я изо всех сил старался не потерять их из виду. Когда мы вернулись, представление уже давно закончилось. Труппа разбирала сцену и аккуратно складывала большие доски. Из-за дождя лотки расставлять не стали, но возле трейлера дяди Криса стояла очередь из стариков под зонтиками, потому что он предложил починить зубные протезы своими ювелирными инструментами. «Мика провел нас стороной за трейлерами тети Селены, и там мы налетели на наших мам и тетю Неру. Они искали нас уже битый час и здорово сердились. Весь следующий день я места себе не находил от страха, что старики возьмут свои ружья и нападут на нас, но, похоже, никто не заметил, что тот старик погиб. Если он, конечно, действительно погиб». Еще я ужасно боялся, что тетя Кестрель и тетя Нера пойдут к остальным женщинам и скажут что-то вроде «Ах да, кстати, дети нашли библиотеку и спасли оттуда несколько книг. Может, пойдем туда все вместе и наберем книг для других детей?» Потому что они именно так всегда и делали. И тогда старика найдут. Но никто никуда не пошел. Наверное, дело в том, что весь следующий день лил дождь, и все тети, дяди и старики не высовывались на улицу». А может быть, старик был одиночка и жил в библиотеке сам по себе, и теперь его труп обнаружит только через сто лет. Так я и не узнал, что случилось на самом деле. Через пару дней мы двинулись дальше, после того, как дядя Бак и прочие открыли дверь в один высотный офисный центр и спасли оттуда все хорошие медные трубы, какие только могли унести. Колено у меня покраснело и распухло там, где старик ударил палкой, но за неделю почти все прошло. За книги стоило и пострадать. Книг нам хватило на много лет. Мы их читали, передавали другим детям, они их тоже читали, и истории оттуда повлияли и на наши игры, и на сны, и на то, какими мы считали мир. В моем комиксе мне больше всего нравилось, что даже когда герои уходят в дальние края и там с ними происходят приключения, они всегда возвращаются в свою деревню и все опять вместе и счастливы. Мика нравились другие истории, где герой уходит и совершает славные подвиги, но не обязательно возвращается домой. К двадцати годам Мика наскучила жить в труппе, и он отправился в какой-то большой город на севере, где, по слухам, снова запустили электричество. В городах, где мы работали, тоже понемногу начали загораться огни, так что такое вполне могло быть. У Мика по-прежнему был тот же голос, от которого все, что угодно, казалось отличной идеей, понимаете? И еще он нахватался из Тезауру всяких шикарных слов, так что, наверное, мне не стоило удивляться, что он уговорил Санни уйти с ним. Санни через год вернулась, одна. Она не рассказывала, что случилось, а я не спрашивал. Через три месяца родилась Элиза. «Все знают, что она не моя, но мне все равно. Мы читаем ей зимними вечерами, она любит истории».